0: はい。皆さんおはようございます。ちです。今日は4月の23日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、昨晩ですね、オープンのタイミングでは、まあ、若干ネガティブな雰囲気を、まあ、保ちながらもですね、ほぼほぼフラットで推移をしていたんですけれども、まあ、その後、マーケットは上昇してきてあ、今日も調子いいのかな、そんなに悪くないのかなというような雰囲気は、出来高は伴ってないんですが、あったんですね。ただし、その後ですね、バイデン大統領がキャピタルゲイン税税、まあ、株式のの利益に対しての税金ですね、まあ、こういったところに対して税金を大幅に引き上げるというような発表をしたこともあって、マーケットはその後ですね、大きく下落をしていきました。でそういったこともあってですね、マーケット全体的に、まあ、リスクアセットをですね、主に仮想通貨も含めてえ結構大きく下げていたんですけれども、まあ、大きくというか、まあ、1% ぐらいですけれども、まあ、その、一番上がったところから行くと、まあ結構そこそこ落ちたかなという、まあ、印象があります。で、えー、そういった動きもあったので、そのままマイナスで引けてしまったんですけれども、ここ最近やはり、まあ出来高がら伴わない中で、まあ上がっていく相場、動いている相場っていうものが、まあありましたよね。特に昨日、昨日なんかは出来高なかなかなかったんですが、えー、上昇とい,ういった一日だったんですけれども、まあ昨晩はですね、そのおととよりも、まあ、出来高は、まあ、若干かもしれませんが、えー、伸びていて、で、かつ下げているというようなこともあって、ここ最近やはり下げるタイミングでの出来高の方が多いという日が、えー、続いているかなと思っています。出来高ともなって上昇できている銘柄っていうのは非常に数少なくて、まあ、その中でも一つ非常に目立っているのが、バイオンデックかなと思っています。連日、えー、ど,んどんどんどん高値を切り上げていって、かつ出来高もですね、非常にえー、まあ、高く推移をしていて、まあ、かなり好調といっていいような銘柄に一つかもしれませんね。それ以外は、まあ、僕は比較的その注力して見ているものの中ではあんまりそういった銘柄ってないので、やはりワクチン銘柄引き続き、えー、強いかなと思ってます。まあ、ワクチン銘柄の中でもバイオンテックが結構突出してそういったところはあるのかもしれませんけれども、えー、昨日はそんなような一日でした。で、金利はですね、1.54 というところで10年債金利は推移しているんですが、まあ、1.5 割るかどうかというような、もうそういう水準まで来ていて、え、この金利の下落っていうのが今までであれば、株式市場にとっては非常にプラスだったものの、なんとなくの雰囲気として、金利の下落は、え、リスクの回避の方向に、え、失礼の回避というふうに言われますけれども、そういった方向感の動きに、こう最近なってきてるんじゃないかなと思うので、え、金利の下落はですね、手放しに喜んでいいものかどうかっていうのは、少し疑問な相場に今なってきてるんじゃないかなと思っています。はい。えー、あとはですね、えー、セクター間で見てみると、まあ、全面安に見えますね。全部赤です、セクターは。で、まあ、この一つの理由としてはですね、昨日は、まあ、突発的なそのバイデン大統領の発表ということもあって、各セクターのですね、主力銘柄というのが売られていたということも、まあ、大きな一つ要因だったんじゃないかなと思っています。やはりリクイリティがあるものっていうのは、早く処分しやすいということもあるので、そういった銘柄に、まずは売りが入ったっていうのもあるかなと。で、GAFAM はですね、大きく、まあ、全部下落していて、プラステスラも 3% を超える下落。で、まあ、こういった時に結構注目されるのが半導体ですね。半導体も大きく下がっていて、3倍レバレッジ持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、一昨日の上昇幅っていうのをほぼ全て消化したような1日となってしまいました。7% ぐらい下落してましたね。で、まあ出てきた後あと他はですね、決算。AT&T ですとか、まあ、スナップチャットですかね。まあ、スナップは非常にいい決算出てましたけれども、まあこういったところの決算は、まあ今回のバイデン大統領のニュースもあって、まあ、個別銘柄では良かったかもしれませんが、市場に対して良い,いセンチメントっていうのは与えることはできなかったかなという印象です。であとはですね、まあ、個人的に注目している、えー、コインベースなんですけれども、300ドル割り切っていて、割,割ってきていて、昨日も約 6% 弱下落していましたね。であとは、えー、昨日 30% 以上上げていたスキルズなんですけど、えっ、ー、と、プレオープンでは 10% 上昇っていうような、まあ、非常に好調な推移してたんですが、終わってみれば 1% マイナスというところ、これで結局引けていて、昨日個別銘柄でおとといものすごく上昇してたっていうものは結構寄り点だったっていうところもあるので、継続的な買いが続く相場ではやはりないかなという感じですかね。で昨日あと仮想通貨も結構下げていたこともあって、仮想通貨関連、ま、マラソンとかですね、いろんな銘柄ありますけれども、の,きのみ大きく下げてきていて、えー、引き続き、まあ、仮想通貨というかまあなかなかその個別銘柄で、ねえー、ものすごくこう最近上がっていた銘柄は、まあ、引き続き厳しいかなという印象ですかね仮想通貨もちょっとテクニカル的に弱いですよという風な人も出てきていて、えー、特に仮想通貨、まあ、専門で見てる人もいますけれどもそういった人たちも言ってきております、まあ、ただしまあ、テクニカルっていう面もありますけれども、実際のその、まあ、今回のバイデン大統領のニュースだったりとか、まあ、悪いニュース、センチメントも、あの、やっぱあるので、まあそういったところも影響して、えー、まず、あ、仮想通貨だけではなくて、リスクアセットと呼ばれる株式とか、まあそういう仮想通貨ですね、全面的に、まあちょっと地合いが、えー、今悪いかなという感じですね。で、今後も継続的な下落してくる可能性も、えー、株式市場もあるので、えーまずま、まだまだ、あの、楽観的なビューを持っては、まあ、挑めないかなとは思っています。はい。えー、指数、見ていきたいと思うんですが、昨日はですね、ダウンマイナスの 0.94%、ナスダックは、えー、すみません、S&P ですね、はマイナスの 0.92%、ナスダックはマイナスの 0.94%、ラステル2000に関してはマイナスの 0.31% といった下落となっていました。で、金利は先ほど申し上げた通り、10年債は 1.54 というような今、水準となっています。はい。えー、一緒にニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩はですね、まずは、バイデン大統領のキャピタルゲイン税の増案提案なんですが、まあ、これはですね、えっ、ー、と、基本的に、育児の財源に対して当てるということなので、インフラ政策に対してということとは、まあ、ちょっと切り離して、今発表はされています。まあ、具体的な内容としては、えー、所得がですね1万ドル、まあ、1億円ぐらいをですね超える富裕層に対してのキャピタルゲインの、えー、課税ですね儲け分に対しての,増税あの課税っていうのは現在の約2倍ぐらいになるというようなこととなっていますこれ実際に可決するかどうかっていうと結構疑問かなと個人的には、えー、思ってます、えー、というのも、まあ、やはりこれが実際に可決されるとまあそもそもマーケットとして、まあ今2000ポイントぐらい、あの落ちるんじゃないかっていうふうな、まあ、予想がされているんですけれども、まあこの2000ポイントって、あのダウでいうふうにまあ言われてるんですが、まあ 10% 弱ぐらいですよね。まあそれぐらいやっぱ下落もありますし、またそもそも増税に対して、えー、共和党がですね、大きく反対をしているので、これをまとめるのは相当厳しいというふうに今のところは僕も持ってますし、マーケット全体としても思ってるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、今回パフォーマンスとしてえ、こういう富裕層に対しての課税をしていくっていうのも、まあ、あるんじゃないかなと個人的には思ってます。結構バイデン大統領の、このいろんな計画の内容見てみると、ちょっとこれ無理じゃないっていうのも結構多くて、あの、パフォーマンス的にやってんじゃないかなっていうのも個人的には思ったりはしています。まあこのうちのどれがあの実際に可決するかっていうのはちょっと正直わからないですがえ特にインフラ政策とかっていうのもえ大きい規模を出してますけれども共和党が今回えカウンターでですね出してきてるものも今4分の1にも足らないとまあそんな中でえどこまで可決できるかっていうところがですね妥協できるかっていうところがまあ今回焦点になってくると思うんですけどもまあ今回えまあ次のニュースとしてえ共和党がですね提案してきたのは先日はまあ草案の段階でリークですけれども、今回はですね、約5680億ドルのインフラ計画、プラス増税は伴いませんという内容が出ていました。なので、まあ、かなり乖離しているので、この民主党共和党の今議論ですね。なので、まあ、なかなか可決どこでできるのかっていうのはちょっと想像できないですけれども、増税というところはかなりハードルが高いいいいいじゃないかなかとと思思っってててまますす今後も注視して見守っていきたいと思います次はですね ECD の会合があったんですけれども、まあ、今回はですね非常に短い会合で終わったこともあって6月以降のですね方針ですとか今後は買い入れプログラムの縮小を求める声とか、まあ、そういったところもなかったということで、まあ、内容はほぼなしということで、まあ、来月ですねの、えー、逆にその来月での会合の注目度がまあ、非常に高まったというような会になったんじゃないかなと思っています。まあ、次回の前にいろいろ議論が行われると思うんですけれども、引き続きおッチしていきたいと思います。で、フランスなんですけども、コロナの国内移動の制限が5月3日に解除になる予定です。で、4月上旬からですね、行われていたロックダウンなんですけれども、今回こうロックダウンを解除するにあたって、ものすごく環境が整っているかというと、そうではないとでやっぱり、えー、国内としては、まあ、レジャーとか、まあ、レストランとかそういったところのビジネスというところの側面をサポートする、まあ、そういう意味も一定程度あるんじゃないかなと、えー、思っております依然として約3万5千人ぐらいのです、ね、感染者っていうのが毎日今出ている状況なので、まあ、そんなに良くはないですよね、まあ、一応その前週比という意味では3月の13日以来の、まあ、低水準というふうに言ってますけどもまあ引き続き病院はかなり切迫している状況なようですし、まあその思ったよりも、見、見た目よりも、そんなに甘くない状況なんじゃないかなと個人的には思っています。え、インドもですね、今現在1日あたり31万4000人というですね、過去最高を記録していって、もう指数関数的に本当伸びが激しいんですよね。なので、まあそんなに、えー、急いでやる必要もないんじゃないかという声もフランスの方ではあるようですが今回のこのインドの動きを見てみると、まあ、世界的な感染拡大はまだまだ収まるような状況ではないのかなという印象ですかねでそういったこともあってですね今ワクチン不足が EU の方で非常に問題されているんですがアストラゼネカがですね供給を EU に対して契約どおりできなかったということもあってですね法的措置を取るということが今発表されていました法的措置を取ったからといってワクチンが入るかっていうと、まあ、そうではないと思うんですけれども、まあ、一応その保証とか金銭、まあ、面での保証っていうのが今後ですねいろいろとまあ計算されてまあ発表されると思うんですが、まあ、内容によってはです、ねまあ、ど,どこまでの保証なのかワクチンを変えなかった保証なのかもしくはまあ経済的ダメージまで保証しろというような感じになるのかどうかでその裁判の行方っていうのは非常に注目されるかなと思っています。まあこういったところで今後、えー、なんていうんですかね、大きな損害とかが、その経済の、えー、経済をオープンできなかったから、まあ、そこの保証までしろとかっていうふうになると、まあ、国とか EU に対して今後逆にですね、ワクチンの供給を契約しないよっていうふうになる可能性もかなりあるので、例えば来年とかまたコロナが流行った場合に、じゃあ供給の契約するかっていうと、まあどうかなと。まあそういう意味も、まあかなり小さい規模の契約にとどまってしまうとか、やはりあるので、まあこれあんまりいい、まあどこまでかわかんないですけどね、内容が。そういった方向まで行っちゃうと良くないんじゃないかなと思っています。はい。あとイスラエルですね、非常にワクチン接種進んで、今非常に平,平穏とは言わないですけども、だいぶ改善されたような環境になってますが、えー、ファイザー、バイオンテックのワクチンを、まあ慢性病、例えば、えー、となんだ糖尿病とかですねそういった慢性疾患を抱えている人たちに対して接種して、えー、仮にまあコロナが発症してしまったタイミングでその合併症の悪くなる割合っていうのがかなり、えー、下がっているということもあって、まあ、これはバイオンテックファイザーあファイザーバイ,バイオンテックのワクチンを接種する上での、まあ、大きなメリットとなっているということが、えー、発表されるそうです。まあ、これがですね一応論文としても発表されることで、まあ、正式にいろんなデータとしても今使われるようですけれども、まあ、引き続きこのやはりファイザー、バイオンテックのワクチンの性能というか、えー、まあ性質の良さというのが、まあ、抜きに出てるなという感じはありますよね。バイオンテックの株が今軒並み上がっているのもまあなんとかなという感じです。はい。あとはですね、アメリカの航空会社なんですけども、ワクチンがかなり普及してきたこともあって、かなり回復してきている行政回復してきているというようなことが出ていましたただしこの夏以降に国際便とかがかなり改善するかっていうとそうではなくてで航空会社のまあほぼとうとちょっと言い過ぎなんであれなんですけどまあ結構大部分が国際線の収入なんですよねなので国際間の移動っていうのはかなり難しいと今年いっぱいはなのでそんな簡単には改善しないよというふうにも言われていて、まあ、一時的な回復っていうのはあるかもしれませんが、まあ、長期的にまだまだ回復っていうのは見込みが立たないというのが現在の状況かなと思っています。うんうん。はい、そうですね。こんな感じでした。もう一つすみません、ちょっとニュースを言おうとしたんです。まどう忘れしちゃったんですが。引き続き、まあ、コロナで改善国内経済は回復していきそうただし、まあ、国際間の移動は、まあ、難しいあそうですねそうだあのイギリスで、えーまあ、ワクチンを接種した人は、まあ、そういった感じのパスポートの、まあ、スタンプなり何なりを押されるあの得られるっていうニュースが出ていましたなので例えばイギリスからイギリスに対して入ってくる人はワクチン接種じゃないといけないですよとか、まあ、あとはイギリス国内で何かしら食事をするとか、まあ、そういった時にもしくはシアターに行くとかそういった時にはこのワクチンサポあのパスポートっていうんですかねそういったものがないといけないっていうような状況に、まあ、今後はするというふうな発表がありましたでこれに対しては結構いろんな国でですね人権的な観点から、まあ、良くないっていうような声が上がっていたりはしましたけれども今回イギリスが先駆けてやるということで、他の国ぐらいがですね、どう追随するのか、そしてこういったことを導入したことによって、どういう影響があったかっていうのは、面白いスタディになるのかなと思うので、今後は注目していきたいと思っています。はい。引き続きですね、コロナっていうところのリスクも、アメリカがですね、ちょっと落ちてきたんですね。あの、ほんのちょっとなんですけど、感染者の拡大が少し落ち着いてきたっていうのは、非常にいい傾向かなと思いつつも世界的にはまだまだ、えー、感染拡大がしていると。で、今回改めてキャピタルゲイン税っていうのの発表がバイデン大統領からあって、まあ、それもですね、あの市場の上値をえ、今回ちょっとコロナがアメリカ国内で減っていきそうなので、まあ、マーケットとしてセンチメント良くなりそうかなと思っていたところで、このニュースだったので、今後はですね、このニュースの議論の行方を追っていくことにはなるんじゃないかなと思っています。ただ一方でまあコロナが非常に落ち着いていきそう。米国内でですね。ということが、非常に株式にとってはいい動きになるのかなとは思っています。で、今回のこの増税に関しても、なかなか難しいよということもあるので、キャピタルゲイン税という観点からは、えプラスですよね。そのキャピタルゲイン税というところと、インフラ政策がまあ結びつけられてないというところもあるので、それは、まあいい点かなと思うんですが、このインフラにに対してのの財源確保のために今後どういういいにしていくのかどこからお金を得られるのかでそしてそのプランの実現性というところも今後は注目されていくと思うので政策関連非常に重要なので注視をしていきたいなと思っていますはいということで、えー、引き続きですね、まあ、株式市場不安定ではありますけれども、まあ、どういう種類のどういった属種のポジションを取るのかディフェンシブ寄りの銘柄で固めるのか、もしくは、例えばさっき、あの、半導体を大きく下げてましたけれども、まあそういったところのリバウンドを狙って、レバレッジかかった商品を狙っていくのかとかっていうのは、まあ人それぞれあると思うので、えー、いいと思うんですが、まあ引き続き、えー、方向感のない日がですね、続くと思いますので、えー、まあ自分の中でおそらくテーマを持ってらっしゃると思うので、テーマに沿った銘柄選びっていうのが、まあ重要になってくるかなと思っています。はい。ということで、今日が終われば、えー、週末ですね。まあ、非常に今日も快晴で、まあ、東京ですけれども、雲がないような一日となりそうです。えー、洗濯物も、あの、非常に早く乾くので、<笑>その点は嬉しいですが、えー、今後もですね、少しちょっと週末にはピクニック行ったりとかしたいなと、えー、個人的には思っています。はい。えー、皆さんも週末良い日をですね、過ごしていただけると嬉しいです。では、ハッピーフライデーということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら